0: 但是休了五天啊，对吧？但是二十九号本来就是一个周六，三十号是周日，这两天本来应该属于我，<笑>这
1: 这没毛病吧？对<笑>对，这就是你的假
0: 。全裸侧身照，他直接自己把这张照片 PO 出来了。美队也误发过
1: 一张自己的照片在 INS 上
0: ，<笑>加分好吗？加分
1: 。期<笑>待洛洛在三亚的比基尼照片。只露三点，<笑>欢迎大家加入倍儿美的朋友们听友群，解锁更多番外故事、线上活动、听友福利。微信搜索 B E I E R M E I F M， 全平台搜索中文的倍儿美电台都可以找到我们。期待您的订阅、分享。如果有任何想聊的故事或问题，也欢迎随时给我们留言投稿。每周四晚八点。咱倍儿美见。大家好，我们是倍儿美电台。大家好，我是刚刚加入一个新的门派叫爽门的瑶瑶。啊，<笑>这这期话题什么来的？<笑><笑>这个为什么？一会儿我后续给大家讲一下。行<笑>，我是<笑><笑>我操，
0: 接不上这话，<笑><笑>那个。我是现在接不上话的老
2: 胡李嘉欣，<笑>大家好，大家好。要不然嘉欣
1: 你也跟我入爽门吧？
2: <笑>我,我不知该不该入。<笑>哎，你是预备爽门队员老胡，<笑><笑>听着可有点邪性啊！一会儿我看看什么情况再决定吧。可以、嗯。大家好，我是每天晚上都会嗑 CP， 然后才能甜甜入睡的洛洛。
1: 我以为你每天晚上都要爽一下呢，<笑><笑>这差不多吧？看着他的 CP， 应该也差不多。人家
0: 这是实名爽啊，咱俩就是
1: 口嗨，实际是姑子。<笑>我是真我是真入爽门了，真的。我估计咱们聊完这期你也得入。对、啊，行，拭目以待。行，拭目以待啊！这期咱们能通过标题看出来，又开了一个新的系列，就是倍儿美茶水间。顾名思义啊，嗯、茶水间嘛。就是一个喝水的地方，主打的就是一个聊八卦和热点，因为在公司里大家都是在茶水间里胡逼蛋侃，是吧？带薪扯淡。这个系列里呢，我们会不定期的聊一下当下大家关注的社会热点啊、娱乐八卦呀，也包括我们三个在其他节目里边不会聊到的一些番外故事。嗯。因为今天我们录的时候还在五一这个放假过程当中，所以第一个话题就来聊聊我们疫情之后的第一个假期
0: 。我
1: ，你们俩是都没出去玩是吗？没有，但是都有计划后边出去玩是吧？对对，差不多吧。嗯，胡总是出差带薪去玩。
0: <笑><笑>我他妈这苦力出差，开什么玩笑？不是，其实五一想出去的，就按我这性格，就自一放假就有这机会，我不可能在家待着。嗯，但今年五一真的冒犯了，我就不该动这出去玩的念头。我不是那个阶
1: 层的，为什么呀？太他妈贵了，什么玩意儿啊？真的吗？我这五一直接躲山里了，所以我就没有关注什么价格之类的新闻。是挺最近是特贵吗？离五一还有一段时间的
0: 时候，就有一次我带欣上厕所的时候，顺便查了查五一的票，<笑>因为我琢磨着要不去日本就是溜一溜。但是现在日本签证，嗯、呃，不是一直分那个三年、五年吗？现在我就考虑三年的，嗯、因为五年的对这个税收性要求特严格，五、嗯、年就是对税收要求是年缴税得在八万块钱，就是每个月得交八千块钱税至少
2: 。哇，我想我不是那
0: 阶层。他是提高了是吗？没错，这是我最新问的。然后呢，我想这那完了，洛洛，咱俩咱俩,咱俩永远去
1: 不了霓虹了
0: 。<笑>三年的三年的可以，三年的可以，是吗、哦？三年没那么多逼事儿。哦、然后就是可以，就是稍微看一下。先看了签证，然后就是看了看那个就是机票、住宿，然后就打消了念头，想在家尽尽孝心，陪陪父母吧，还是？<笑><笑>太贵了，朋友们。那你们有在本地溜达溜达吗？家门口的商场算吗？<笑>
2: 哎，我连商场都没去，是吗？
0: <对>公园真是不能去，只能去商场。公园现在人太多。了。因为
2: 我那个最近不是，因为我不特爱刷抖音嘛，然后我看抖音就是每个地儿都是那种，就跟参观天安门那种感觉似的，所以我哪<笑>对。然后而且那个车也是、啊，就太堵了，所以根本不想出门
0: 。你刚才提到天安门，道，我问一个就是没有冒犯的意思的问题啊，你俩五一经过过天安门吗？
2: 没有
0: ，我跟你说，你刚刚说就跟在天安门门口似的，你知道五一<笑>这个五一的天安门什么样吗
1: ？那<笑>是人我有山人海，什么鞭炮齐鸣
0: 。<笑>我操！有一天我我经过天安门啊，真的天安门就跟在前天安门似的。<笑><笑>我没见过那么多人的天安门，因为其实那块人一直挺多的，逢节假日啊、嗯、六日，但是真的现在有点夸张了。然后那个警察叔叔都在路边，就是一咕噜一咕噜放人，要地铁口啊、<笑>南昌街那个口啊，就是挤的
1: 那人，我觉得都有点踩踏了要，要就特别夸张。哎、啊，你就别说天安门了，因为我前两天不是跟你俩说，央美那个毕业季展现在开始了吗？他第一天应该就是五月一号吧？我说咱们可以。因为他现在是研究生展的阶段，后面就是本科生。我说咱们到时候可以逮着人少的时候，六月份去看看那个本科生的展，嗯、然后再录一期看展记。嗯、我就关注了一下这个展啊，嗯、<笑>幸亏咱们没去。现在<笑>你知道那个央美那美术馆、啊、挺大的，但是人、嗯、那里边的人啊，就都不是天安门了，就是早高峰的地铁。就是一号线，人挨人，人挤人，根本走不动。就是你没一咕噜一咕噜放那种情况，就根本走不动。能把展厅塞满了是吧？对
0: ，我去
1: ，我都惊了。不是这疫情之后第一个五一假期，感觉大家都要疯了。嗯，憋坏了。除了咱们北京本地啊，我看现在最热的应该就是淄博了。你们都知道。哎，
0: 我看那个淄博的新闻了，就什么老说提淄博烧烤，对，但我
2: 不明白为什么火了。他淄博烧烤怎么了？之前疫情隔离的时候吧，然后有好多大学生，然后被隔离在淄博了。然后呢，嗯、等于那个现在开放以后，好多大学生又回去了，就等于那个故地重游那劲儿，然后就拉动了。那个淄博的烧烤业，所以大家都去那儿了。<笑>然后淄博政府就等于大学生马上就是隔离，那个我要说隔离行吗？哈哈哈就是他可<以>他那问没问题，就是隔离被放出去的时候，然后淄博政府就是呃搞了一个那种烧烤的那种，然后就送他们吃了好多那个淄博的烧烤，所以他们等于又又算回又回来了，等于拉动了那个烧烤业嘛。是这么火起来的
1: ，山东大学是吧？对。但我觉得他们能火起来，最主要的原因还是因为他们的政府一些反应比较及时，而且他们对舆情啊，然后对网上大家的一些建议啊，采纳的都特别特别及时。比如说、啊，因为前一段咱们聊过啊，泰国这个小姑娘一个人别去这种话题，然后就有人在那个。淄博那个政府账号底下留言说：“我一个小女孩我看那个淄博烧烤挺火的，我也想过去吃，但是我有点害怕，怎么办呢？<笑>哎、<呦>你你知道淄博政府想了一个什么主意啊？他、嗯、们在倒车接他？不是，他们在当地的大学，包括学生会，发起了一项活动，就是如果你身高应该是够一米八，还是一米八五，然后长相比较较好的男生。”如果啊可以去那个火车站接人，举着牌子可以修学分儿。哇！一夜之间，这个火车站全都是一米八五的男大学生，估计宾馆也得满了。<笑><笑>而且他们还号召当地这个烧烤店的男老板，如果是身材还可以的话，哦、尽量穿跨栏背心营业。哟，哎、呦结果一夜之间就有好多好多肌肉人穿着黑色，跨栏对对对对，而且他们统一都是黑色跨栏背心然后戴一口罩在那儿烤烤串儿
2: 。我看了，
1: 太好。了，这这,这太会玩了，政府公关做的太好了，实在。嗯、对，而且他们的烧烤的地方都不是一个店一个店的，是一条街一条街的嘛。然后整个这一条街有很多很多公共厕所，厕所里边据反映啊，嗯、据网友自己说。有这个卫生纸、湿巾、卫生巾、肠炎宁，常备的。我觉得能备卫生巾就真的已经挺好的了。没想到还有这个治拉肚子的药。比大拇哥，这真太棒了。对，而且他们政府除了这些小地方，在大地方，比如说有一条路有有那个来吃的人反应不太好，然后他们连夜之间就把这条路重新翻修了一遍，二十四小时就修完了。不，而且还开通了一条淄博烧烤专线列车，就专门送你坐火车去淄博吃烧烤。<笑>咱就说，
0: 甭管这烧烤好不好吃，<了>对这个政府愿意倾听民生，嗯、然后对这个旅游者、游客的这种感受的关注这一点，咱就得点赞，咱就得支持。<对>我觉得这做太好了
2: 。但是你知道，我看那个好多那个烧烤店老板，就是都。已经忙不过来了，然后我看有个<对>有一个有一热门老板给自己<笑>给自己十七个差评，然后后来<笑>说别后别来,来了，对，然后后来那个网友都不知道怎么回事，<笑>然后说问他怎么，他说实在搞不过来
1: ，对他自己注册了好多小号，然后给自己的店刷差评。对，啊、太惨了。然后我还看有那种店主，就一边烤着烤着就坐着睡着了。<笑><笑>哎呦
0: ，还穿着跨爷背心哎呦，真厉害
1: ！<笑>我看有一个这个淄博的新闻发言人是一个大概四五十岁的女士吧，她当时说了一句挺中肯的话，她说：“就现在淄博火车站这样。”连我自己都想去火车站溜一圈了，<笑>但是我对这些还就是除了这些可以去火车站溜达溜达，别的我还因为我对吃烧烤就是没有那么大的迷恋。嗯，我我迷恋的一个地方不是淄博啊，但是也是大概附近的一个地方是潍坊啊，蕾哈娜的故乡。<笑>我一直都挺想去潍坊风筝节的，你们知道这个节日吗？哎
0: 、啊，有一哪个地儿是做那个湖风筝挺有名儿的？是潍坊吗？就是光卖那湖手工的？
1: <笑>不不不，他们不是这种传统的风筝，他们是有点克苏鲁风筝，<笑>就是他们每年到了大概五月份风筝好的这个季节嘛。嗯全世界各地的人都会拿着千奇百怪、各式各样的风筝，去他们那儿一个指定的地点放风筝。每年啊，就我觉得他们就是致力于放各种各样飞不起、看似飞不起来的风筝。他每年都有主题，今年我看他们有十层楼那么大的一个阎王爷。嗯嗯然后阎王爷，<笑><对>他他妈怎么不放财神爷？<笑>怎么放阎王爷这主题啊也？也有放的。然后还有什么葫芦娃，你们知道吧？不是一共有七个吗？嗯、然后加上爷爷，一共八个。爷爷在前面，<对>然后大娃一直排到七娃，<串>就是竖着一溜然后就是蜈蚣形，它变成了葫芦娃一串，吧对。但是他们都是比如三层楼、嗯、五层楼那么大的。然后一下放到天上。<Wow. S 1> 去年我记得是有放这个，因为去年不是航空年嘛，有那个中国的火箭升天，他们就放了一比一的火箭风筝
2: 。结果 <Wow. S 1> 哎
1: ，结果今年不是火箭了，今今年直接放了一个国际空间站上天，巨大哇， <Wow. S 1> 而且还会转，你知道吗？这参加这风筝节的这选手们都是都是就是咱们素人吗？还是什么民间艺术家呀、啊？<素人><笑>一开始是素人，但是现在也有什么企业啊<笑>去那儿做宣传。因为我看今年有放了一个几层楼高的加多宝易拉罐，民间咱放倍儿美，<笑>可以天胡逼！而且他们老放那种大怪物，<笑>你知道吗？就真的，比如异形，或者是什么百鬼夜行。就平平常， oh. 就平常你在正常的环境下看不到的。今年还有放黑洞的宇宙黑洞，就是你能想象，你是一个小小的人，然后天空中飞着各种三至十层楼那么大的千奇百怪的各种东西，然后满天都是。这怎么靠人力飞起来呀？这我都想象不出来。他没有一个人去放的，都是都是一组人，比如十个人拉一个猪八戒上天。<笑>然后再十个人拉一唐僧，<笑>然后几个排成一队。哎，这有意思哎，这有意思，意思咱们可以真的可以去看看。大家可以搜索那视频，巨魔幻，就看着一点也不像中国的这种传统节日，<笑>特别像一个什么外国胡逼节，特别特别逗。这挺好的，有兴趣可以去看看哎。嗯，还有一个跟五一相关的话题是我们之前。就在群，我们自己的这个，我们仨的群里聊过两句。就是我们这儿唯一现在还在坚持工作的胡总，经历了经<笑>经历了今年五一调休的这个过程。你跟我们说说，我我跟洛洛因为都带孩子了，所以今年五一是怎么调休的呀？我跟你们说不清楚，因为我不知道我休了
0: 哪天，上哪天，一共应该是几天？
1: <笑>你是一直在上是吗？
0: 不是，就是感觉五一之前的六日有一天上班，五一之后的六日又有一天上班。<笑>然后我不知道是调的谁的休，放的谁的假，我不知道自己的这个实际上获得了多少实质性的假。一
2: 天
1: 。我觉得这个就是调休的一个弊端，就是你已经就混乱了，不知道哪天上班哪天休息了。嗯，
0: 我是真的算不算不出来。你你想，我等会儿等会儿打打开日历啊，你你们等会儿我我真的不明白，你们给我算算。二十九号休到五月三号
1: ，那是休了五天啊，对吧？但是二十九号本来就是一个周六，三十<笑>号是周日，<笑>这两天本
0: 来应该属于我，<笑>这这没毛病吧？<笑>对对
1: ，这就是你的假。
0: 然后调了两天，但是吧，你看啊，二十二号就是二十九号，这不是休吗？二二十二号就是这个休息的前一周六日，我周日是上班
1: ，借
0: 、啊、<笑>了一天吧。但是五一假回来之后的周六
2: 日还有天上
0: 班，就等于说白休了一天。对，<笑>不是
2: ，其实他就看着休了五天，操，这什么玩意儿？他就是，反正甭管他怎么休，他最后你休下来以后，加上你自己本属于你自己的周末，其实那个节可能就休那那节当天一天。我觉得他们就是国家管休假的那些人，就挺厉害的。他就是甭管他怎么倒吧，他至少让你。就是表面上看着很体面，然后就，就是无论你前面加还是后边加，但是一下让你休五天然后、哦、你感觉视觉上挺带劲的
0: 。我跟你说啊，现在这种休假方式就是一种这个社会的倒退，我觉得调休就是社会的倒退，嗯
2: 、这就是
0: 我我方的观点。什么意思？<笑>咱小时候父母经历过单休，对吧？嗯，就每周休一天。嗯，嗯但是咱们经历了这么多代的这个，不是多这么多代，这么多年的劳动，<笑>开始混到了双休。现在现在赶上五一了，又回到了单休，然后把这些，这个平时该属于你的假就凑在一块儿都是休的，还还让你感恩戴德的，没意思，没意思，我觉得，真的
1: 。现在其实反对调休的人越来越多了嘛，因为。嗯，我我查了一下啊，中国属于这个带薪节假日最少的几个国家之一，呃，当然也不是最少啊，是之一，就是还有比咱更少的，<笑><笑>谁啊？比如
2: 印度<笑><笑>什么的
1: ，最少的之前应该是越南。他好像、啊、他好像一年只有八天，就是法定的节假日啊，不不说周六周日啊。但是后来因为就是反应太强烈了，他们又增加了两天，变成十天，所以他们已经不是最少的了。嗯、到现在为止最少的应该是墨西哥，他们一直都保持着九天，就一年法定节假日一共才有九天。我太，这是一什么概念呢？<呦>就是他如果跟第一名比的话，可能是连人家三分之一都不到。第一名
2: 是谁啊？美国吧。
1: 第一名好像是奥地利还是匈牙利，我记得是三十多天，但是结合所有的，比如说呃假期啊，比如说工时啊，因为你每天上班，比如有八小时，有九小时，有七小时都不太一样。咱们中国就是规定八小时嘛，但是也只是个规定，对吧？大家懂得都懂，要不然也不能有什么九九六、零零七这种词儿。但是要说。全世界范围之内，这个休假和工作最懒散啊，也不能说懒散嘛，就是幸福感最高的国家，你们猜猜是哪个？泰国呀？迪拜吧，泰国？不是，是法国
0: 。哇<笑> <Wow. S 1> 啊，法兰西啊
1: ！因为欧洲是全世界最爱休假的这个国度嘛。嗯，<笑>基本上所有的这个节假日多的国家都集中在欧洲地区，但是法国为什么能名列前茅呢？是因为他们合下来啊，就是整体节假日，然后一些乱七八糟的日子，还有周六周日，每年大概能平均每个人休到一百五十天左右
2: 。我合半年都没在上班，我
1: 这一生气，我手里栗子都捏碎了。一年一共才三百六十五天，而且啊，除此之外，大家都很熟悉。法国来不来就给你罢工，就是在仅有的这个另外一百多天里，哎、<呦>他们还老罢工，所以法国这个<笑>工作效率极其低。<笑>你看淄博一一晚上能修一条路，就这条路啊，我目测要是到法国的话，三个月以上修不起来。<笑>我跟你说，这就是现在奢侈品涨价的原因。他们老休息，老不上班，弄得
0: 真是就是该产的产不出来。弄这个，我什么都不说了，我要去法国，我去
1: 法国走。<笑>因为这个，我可以可以给老胡提前介绍一下啊，到时候这个有法律依据。法国有一个劳务法，它规定所有的人每周法定的工作时间是35个小时，也就是说平均一天也就七个小时吧。而且在晚上六点之后到早晨九点之前这段工作时间里，一切的跟上班有关的行为都属于违法行为
2: 。哇，这
1: 个这不是说着玩的啊！我之前记得我一直关注一个人的这个自媒体，就是红恍，大家都知道吧？嗯，知道。他不是现在在时尚行业嘛，然后前一阵儿他去，前一阵儿他去巴黎出差，他就一直在拍他的日常。呃，就法国一切都好啊，吃的好，喝的好，玩的好，然后他对那边的文化什么的也很喜欢嘛。但是他唯一吐槽了一点就是，当他在五点五十九正在跟一个人对接工作，然后叭，那个时钟跳到了六点零零，这个人就不见了，<笑>就是
0: 红方在想找这个人
1: ，就找不着，<笑><班了><笑>自就一点都不能就是再再等会儿，就白事儿干完
0: 了、嗯、就马上消失。对，就哎哎，按那个
1: 六点了，再见，然后电话挂了，或者开会呢，到六点，哎，走了，直接本和尚走了。行了，我不学西班牙语了，我要学法语，
0: <笑>我去法国，我去法国
1: ，我不管。我也觉得他们这种传统挺好的，而且法国人每年都有五个周的带薪假期。带薪假期，对，他们是全世界第一个有带薪假期的国家。而且人家都是工作了，比如一年以上才开始有带薪假。嗯、比如说咱们吧，在单位工作一年是两天带薪假，嗯、然后你工作五年可能就变成五天。你在这个单位工作时间越长，嗯、你的带薪假期会越多嘛？这个在咱们那叫年假，对吧？
0: 对，嗯，
1: 对他们那儿是入职一个月以后就有，只要你在这公司能干四个礼拜以上，<笑>你就可以开始享受带薪年假了。走了，<笑>学法语没什么好说的，学
0: 法语走了，拜拜。而且啊，这
1: 还这还不是全部，除此之外还有11个法定节日，在法定节日里，全国都得放假。除了法定节日之外，他们的员工每年还都享受25天以上的带薪休假。这个还不是最主要的，你知道吗？我觉得他们最主要的是什么啊？就是目前咱们国内调休的一个痛点，就是如果他们在法定休假和双休日之间有一天或者两天是工作日。嗯多一半的雇主会跟这个员工商量，或者只要员工提出需求，说我要把中间这两天请假变成连休，就都会被批准。而且他们还有一个专有的法语名词，就是来描述这件事儿的，叫搭桥。那个法语的发音应该是，<笑>我还专门查了一下啊，叫 for for he le pong。h 希 l 碰， p 希 n g 对我喜欢这个发音。<笑><笑>这个在咱们国内。我我觉得就太，因为我原来工作这么多年，就真的，你在这个期间如果请假的话，一个是很难请，一个是就算你请了，你人走了，你在外边还是得工作。对，咱们国家呀，只有因为工
0: 作疲惫致死、心脏搭桥的，他们没有假期这搭桥的，<笑>气死了！真的，我要去法国，我要去爱马仕卖包，当中文 sales， 去他妈的！
1: 要去法国我不管。你看，就是我记得我原来看过，就是各种什么那叫什么第五大道还是叫什么，是法国的吧？是啊，是。他们就是经<对>就是经常有各种代购去了之后发现今天罢工了，然后今天没上班了。对，就是店都没开，<笑>这就是巴黎。我可以稍微跟大家说说啊，今年五月就2003年的五月，法国目前有几个节日可以休假的啊？第一个就是咱们都休的一号国际劳动节，嗯，这是国际。紧接着八号，人家又休一个法国二战胜利纪念日。<笑>我觉得这就挺扯淡的，他们主要二战打的不怎么好了，就是我觉得打输了也纪念一下子，因为<要>输了，我觉得他们就是找一个由头，只要是有一个由头就能弄成一个全国休假的假期。这个八号完了、嗯、就是十八号，这个假期叫耶稣升天节，<笑><笑>
0: 怎么？<笑><笑>那六幺八是不是耶稣生天一个月呀，呀，真是胡逼、啊
1: ！<笑>这还不是最胡逼的，最胡逼的是十八号之后啊，二十六号叫邻居节，是鼓励所有的那个工作的人都休假，跟邻居去交朋友
0: 。<笑>你此你此言
1: 当真吗？真<的>还是还是逗我呢？真的，你想想，他们每年休一百五十天，要不然怎么能休出来这么多呀？就是把所有想得出来、想不出来的都弄成节日，行。然后五月二十九号还有一个五旬节，它是一个教会节日。到了二十八号就是母亲节了嘛，这个也是大家都过的。不过啊，除了这个放假之外，法国人其实也加班，他们也就是万一遇到了必须要加班的情况，也也不能都像那个红网那对接人似的。<笑>但是他们的加班是怎么算呢？据我所知啊。因为他们有一个这个每周规每周固定的工作时间不是三十五个小时吗？他们是按照一周一周这样算的。比如说你这周工多工作了八个小时，你下周就可以少工作八个小时，你就可以早走或者晚来。嗯嗯，嗯所以所有的那个每年的工作时间基本上都是平衡的。哎呦，他们这个处事也挺灵活的。<笑>对，这跟这跟我们反正不太一样。我们是比如说你今天加班了。你必须加够，比如四个小时或者八个小时，你才能去调休或者算加班。嗯、比如你加了三个小时五十九分钟，你都不能算加班，算你自愿晚走。嗯
2: 、对。
1: （括号中层管理者以上不
0: 能调休。
1: <笑><笑>对）对我,我曾经最多的一年，我攒了大概三十多个工作日的调休。嗯。
0: 就是我也讲过二十多天，对，就是有调
1: 休，但是休不了那种程度。对，哎，另外一个我比较关注的假期就是产假，就是所有的国家，因为中国的产假是九十八天嘛，而且有很多企业其实都歇不够九十八天。这个我我想看看，在就是在全世界是一个什么程度？好像还真的不是最少的，因为我查了一下啊，美国居然没有带薪产假
2: ，就是你生完一天都没有吗？
1: 没有，他们有不带薪的产假是十二周，但是是要扣钱的
2: ，啊、一天
1: 带薪产假都没有。哎呦，美利坚合众国的妇
0: 女
2: 同志们，是不是大家都在办公室里生？<笑><笑>所以他们这个我有点不理解、哎哎。开着开着会说，稍等，我是生个孩子
1: 。<笑>所以他们好像就是生孩子辞职的还挺多的。因为就是又没有没有什么带薪产假嘛，然后就辞了职。比如说过了那一段时间，再重新去找工作什么的。但是他们就是生完孩子之后再找工作，可能比中国的这个环境要稍微好一点嗯。然后咱们比较熟知的，除了美国就是英国了。英国有，一整年的带薪产假，但是他们这带薪产假是按阶梯算的，就是比如前几个月是全薪。后几个月就变成比如百分之八十啊，或者八十五啊这样、嗯。另外一个比较长的就是俄罗斯，你们猜猜俄罗斯的这个带薪产假啊有多长时间
2: ？三年，
1: <笑>比中国
2: 长是吗？比中国
0: 比中国长，半年，一百一百五十天。<笑>
1: 洛洛刚才说了一三年，都说少了，哦、人家现在是三年到四年半。带薪产假， <Wow> 而且生一个就可以休，生两个，生第二个的时候还可以休这么多，所以有很多人就在一直生
2: 。那我去了，那那个我想，我<走>因为他
1: 们国家地儿大人少嘛。
0: <笑>那那个俄罗斯妇女一般找得着工作吗？就
1: 这个情况吧，<笑>他们还不，我觉得不太影响。我这叫这这叫哥，咱们国家防<唉>你得跟防贼一样
2: 。老胡，我跟你说，你应该现在学法语和那个俄罗斯语，<笑>你先去法国上个半年，然后嘎休假就去俄罗斯生孩子，休四年。我个人是这么
0: 考虑的啊，<笑>就是甘蔗没有两头甜，还是主攻法语。<笑>
1: 因为我感觉我还挺适合法国的，<笑>但是但是这个都不是我最喜欢的我。我所知道的，我最喜欢的是瑞典，它一共有十六个月的带薪产假，也是跟英国一样不全薪，就是比如前几个月是全薪，后几个月递减。但是他国家的法律规定，这十六个月里边必须是有两个月是给父亲的。我好想给他鼓掌啊！就必须爸爸休两个月产假，在家带孩子。这个其实
0: 很大程度的减少了，就是对女职工的歧视，因为他男、嗯、男生也得休啊，对吧、嗯
2: ？但是他休他不一定在带孩子，我<笑>操，他不在他不在家带孩子，他带谁去啊？<笑>不好说，真不好说。我跟你说，他请个阿姨，然后旁边嗨。<笑>但是我觉得这
0: 真是挺好的，其实就是刚才我那个说一半嘛，就是其实有些，比如说育龄期女生就业困难这个情况，就是因为产假休假。如果男生也同步休的话，其实对女生的这个就业就业环境是会好一点的。嗯
2: ，对，咱们好像是男性现在有了、嗯、好像十五天吧，反正就涨了
1: 。就这父亲的十五天带薪产假，我觉得真的是这个孕妇最最痛苦的十五天，可能
2: 还不如别休，还不如不在家呢。<笑><笑>
1: 哎，胡总跟洛洛最近有什么关注的热点话题什么的吗？我操！就看
0: 完你这带薪带薪假这种各国的排练，<笑>我觉得我都不想说我的内容了，<笑>因为我看最近一个热搜就对我比较有感觉的，因为我是一个见钱眼开的这个人员嘛。嗯，他提出了一个发问：问你目前的月薪存一百万需要多久？这是上
1: 联<笑>，下下联是月入一万难不难？我<笑>我现在就可以回答胡总这个问题。哎，你讲，我到死也存不够一百吗？<笑>别灰心，别灰心啊！人家
0: 这个就是就是这热搜，我点开之后，好多同事同志们参与这个讨论啊。他、嗯、就是给你就是让这个问题具象化。嗯、首先啊，普通人赚一百万需要多久？咱先不说存，先说赚一百万。嗯、就是赚这钱，咱不吃不喝，就是就赚一百万。嗯、拿一个这个各种工种咱比喻啊，比如说保安两千一个月，大约需要四十二年；<笑>清洁工。清洁工三千一个月，大约需要二十八年；老师，哎呦，这个老师四千五一个月，这是哪儿的老师？我觉得不应该这么少，他<笑>得说少了。比如快递员吧，就是五，比如五千五底薪，每个月起啊，他、嗯、是需要这个十五年。司机六千五一个月，哟，只需要十三年。<笑><笑>然后这个呃，医生。一万五的底薪大约需要六年，挖掘机驾驶员八千元一个月需要十一年
1: ，把地球都挖出洞了。
0: <笑>对，哎，他这个就是说，这个提问的是普通人赚一百万需要多久？这个是赚一百万不吃不喝，嗯、<笑>就是没有任何需求。嗯、但是落实到存一百万，他又具象了一下，比方说啊，你每天存二八，存一百万。需要一百年，<笑><笑>每天存五十五，存一百万只需要五十年。怎么还有零有这？的？人家是算过的呀，五十五每天你存，你存二百七十四
1: 块钱，存一百万只需要十年。主要你这个是从起生就开始存是吗？<笑>你想有点气要是五十年的话，就你从零岁开始存到五十岁是一百万。对吧？所
0: 以啊，你就得选你想在几年之内存够一百万，哦、你每天得存多少钱？你每天如果能存五百四十八元，存一百万只需要五年。哎、哦，我一天挣得到五百四十八吗？我想想
1: ，我一天能挣够四十八，挣不到五百
0: 四十八。一
2: 个月是一万五吧，一万六，一万五。然后呵
0: 呵，那刚才那下联问的挺重要的，每月挣一万难不难？难。<笑>所以他这个其实就是最近比较那个热的一热搜，然后呢，就是好多网友产生了讨论啊，就是说、嗯、这不是井号是那个话题吗？你目前的月薪存一百万需要多久？好多网友回答了，不负债就不错了，还存钱。然后他说，我想起了有一个街头调查，他问他问一个女生啊，你觉得男生三十岁之前有多少存款比较合适？然后他身边的好多小姐妹说啊，三十万、五十万、一百万，然后。只有中间最好看的一个女生就说了：“我觉得几万块钱就行了吧。”然后她采访者问他你要求为什么这么低？他说：因为我也就只,只有几万块
1: 钱的存款。”那也不错了，很多人到现在都没有呢。对、哎、对呀、啊，我先问问你俩，你俩现在是正资产还是负资产？我肯定是正资产啊，我也是正，<笑>牛逼，只有我是负资产是吗？我到现在还欠银行好多钱。
0: 但是就是就是算这个这个就是这热搜说你目前月薪存一百万需要多久？这问题对我来说就不会存在。嗯，因为首先我我真是觉得啊，我不是一个就是特别就是呃降低自己所有就是需求去存钱的人。嗯嗯，嗯这个问题在我任何年龄我觉得都就都不存在。我会反问自己，如果有人跟我说加薪啊，年纪不小了，你该存钱了，人家手里有一百万多有底气。我就会问自己，存这个钱要要干什么？嗯。对吧？你是因为一百万，其实对我觉得对大多数人来说都是个挺大的数目了。你存一百万是为了买房，还是为了换车，还是为了什么？如果我有这种一百万的需求，我肯定根据自己的这个实际能力来说，我可能就会选择贷款、超前消费。他妈存够一百万五十年了，还没享着福呢，死了！真，
1: 真。<笑>我比较擅长于花一百万，存一百万有点难。你
2: ，那你几天可能就没了。对,<笑>对，所以刚刚
1: 说五十年、三
2: 十年、十年存这个钱，我觉得。那你们现在有有那个存钱的这个概念了吗？我是准备生孩子之后才有的。对我也是。哎，我之前没生孩子之前也是处于那种月光，但是生完孩子就是你不自觉的会有存钱的这个概念了
0: 。但是说这个存钱，我觉得就是多少钱其实都不重要，但是就是根据自己的行动，就是开启这个行为，我觉得很重要。对，对比如之前我们仨这小群里，我们会聊，就是比如说最近这种理财方式什么的，就哪怕是余额宝理财，我们<笑><笑>没有大宗资产哈，余额宝理财或者说这支付宝理财，我觉得起码就是没白搁在那我觉得就,就还挺好。的。
1: 我觉得意识比较重要，我觉得。大家如果听过我们最近那期抠门的话。<笑>应该知道我们现在这个消费习惯是什么样的，但是说到就是第一次有存钱意识啊！我记得我在还没有生孩子计划之前，有一次跟我姐们出去逛街，我买了一个三百多块钱的手机壳，哇，然后然后我姐们当当即就骂了，他说你在干嘛？我说我就是很喜欢。他说让你去网上搜搜不行吗？肯定有同款、啊。然后他还当即就帮我搜了，确实没有同款，就是可能是、oh. 可能确<笑>可可能真的是比如什么手工做的，我也不知道，我就是很喜欢。但是一个，嗯、我记得那会儿是 iPhone 4吧还是4 S， 小小的一手机壳三百多块钱，我就眼都没眨就买了。现在你要是再让我买，我他妈
2: 绝对不可能了。我三百多能买三百多个，能给月亮买六身衣服了。<笑>
0: 但是我小时候从来也不会，就比如说是买三百多多的这种手机壳这种，我肯定是搜就是，就是我觉得就特喜欢这东西的一个程度，我可能这个手机壳在我的世界里的价价值，<笑>你知道
2: ，就喜欢瞎了我也不会买那种。你知道我用就是我我那个吃不是我那个衣食住行啊，我就是那个其他的，我觉得我都可以，但是吃。我觉得是我花的最大的，就是我我所有的基本上之前工作的，一大部分的钱，都满足了我这个口欲<笑>口欲症，这是一种病。<笑>说到这儿呢，我最近发现了一个热搜，我觉得通过这个热搜就说到吃嘛，也可以帮你们存一部分、嗯、存一部分钱，就是。嗯我我前两天看见那个有一个热搜是陈乔恩又瘦
1: 了。<笑>陈乔恩现在应该岁数挺大的了吧？他
2: 都四十多，四十二了吧？反正四十多岁了。哦、那那也不算大，
1: 毕竟我也奔四了。<笑>我不应该这么说人家。<笑>嗯
2: 、我记着他去年的时候，他就已经开始减肥了，减肥，然后后来有一阵，因为他特别特别爱吃，然后爱吃，嗯、然后后来又胖了。然后最近我发现他又瘦了，就是那个下颌线什么的都特别清晰，然后让我就是真的看了他的照片，我都已经红眼了，就是就是、以至于夜里再饿都不想吃饭了。然后与此同时啊，我又看到了一个贾玲也瘦了，啊、贾玲瘦了，对，就是前前几天贾玲跟那个张小斐吧。拍了一个照我搜搜，我搜搜<后>他现在
1: 长什么样。我现在就看看他什么样。然后
2: 看那个，<笑>他真的是肉眼可见的瘦了。然后我之前看了一评论说，我我以前认为世界上只有我和贾玲是吃饭的，现在贾玲也瘦了，只有只剩下我吃饭了。<笑><笑>我查到了，洛洛，
1: <笑>啊、瘦吗？
0: <笑>这段图片配了一
1: 句话说，贾玲瘦了。贾玲之前看起来大概有两百斤的样子，现在最多也只有一百五十斤了。
0: <笑>我真无语，他真的
1: 是但确实看，到图片
0: 真的是很瘦了吗？没很
1: 瘦，就是比他是因为他前一阵特别胖了嘛
0: 。哦，瘦了一些，那也是胜利，也是胜利，嗯、也是胜利。
2: 对，所以通过这个热搜啊，嗯、我找了好多明星的那个瘦身法。我看那个陈乔恩之前，她分享了一个瘦身法，嗯、这个我觉得也是一省钱办法，就是你先把糖各种什么蛋糕啊，乱七八糟的那些都断了，然后他有一个西柚减肥法，这个他之前是在那个他的那个官方微博上发过，说这个是那个就等于是营养学家给他提供的，然后这个。就营养菜单、减肥菜单是提供给那个，就是之前医院里面，比如说你要做心脏搭桥，然后你要快速瘦身、减脂的那些病人的。他这个西柚减肥法特别简单，就是你中午和晚饭，除了就是你把那个西柚榨榨一杯那个西柚汁以以外啊，其他的肉和菜，就是你不吃主食，不不吃淀粉类，然后你把肉和菜尽量吃到饱。就 OK， 也没有其他额外的要求，所以大家不一定说非得像他这么极端。刚开始只吃肉或者菜，其实你可以比如吃饭之前喝一个那个西柚汁，然后你把你以前的饭量减一半，我觉得慢慢的可以达到的效果。还有那个张歆艺，你们发现了吗？就是她，其实我们哎，她瘦了，对，我们她真瘦了。我们那个产后妈妈都有一个特别的大的焦虑，就是身材焦虑嘛。然后因为产后，其实你很难瘦下来。她之前就提供了一个减肥方法，就是也是吃肉，然后是一个16小时减肥法，就等于你从你醒着到那个你睡觉。吃八加十六顿饭，对，然后之内的八小时都可以吃，然后八小时以外就不要再吃了
0: 。我跟你说，那南虾了，那我试过，是
2: 吧
0: ？那南虾了。我跟你说，人家说八小时之内就是随便进食，然后就比如说你晚上八吃完这最后一顿饭，下一顿饭得十六小时之后再吃。我跟你说南虾了，但是你我自认为，我跟你说真的，我还不是一个减肥非常困难的人，而且。食欲对我来说是相对好控制的欲望之一。<笑>那什么欲是不好控制的？我请问，不能播，<笑>真的难瞎了。你
1: 们试试，这他妈明星真<笑>真的不是一般人。我跟你说，洛洛，其实因为我也是，我毕竟也是，就是刚经历了一波这个减肥的人。你现
2: 在你现在停止了吗？
1: 停止了。<笑><笑>所以，我跟你说，什么方法呀，什么时间啊，这些都不是最重要的。最重要的是有一个动力和一个环境。我觉得，对,对
2: 对对对，因为刚刚因为方法
1: 其实所有的人都能，比如查到或者学习到，但是环境和动力是最难的。没有动力，对，比如说明星，他有动力，他马上要上一个什么商演，马上要拍一部戏，嗯、他肯定有动力嘛。嗯、他的这个。所有减肥的苦可以最后化成他的收获，比如说金钱，比如说名利，比如说自己能拍出漂亮的照片<对>哪怕都是一个很好的动力
2: 。我是普通人嘛，然后我现在有动力，一个是因为我要去那个三亚了嘛，我其实已经、哦、那那确实有动力。对我很多天没有吃晚饭了，啊、而且你知道，我每天一到十一点就有点像那个甲方乙方的那个。那个，
1: <笑><笑>全村的鸡都被你给吃了，是吗？
2: <笑>然后就两眼放光那种，然后就特别。对，你这就是
1: 动力嘛，对，有动力。我觉
2: 得除了你出游的一个动力，其实我还有一个动力，是我最近就是想做一个照片墙嘛，在我家，然后我就打了很多我以前的照片，嗯、然后我把我以前的照片就是贴在了我的墙上，以后、哦、就我每天都会看我以前的照片。还有就是，你把你的，比如说你最喜欢的衣服，但是现在穿不了了，然后你可以比如挂在一个特别显眼的地方。我觉得这些都是动力
0: 啊，也是办法。但是我说的是真实、真真实实的这个这个话啊，嗯、你下巴颏都有点小尖了，是吧、嗯？就是前段时间
1: ，我之前我之前减的那一个月减了差不多九斤吧，不到十斤，就是到快十斤的时候就一个月。呃，三十多天，一个月多一点那也
0: 很厉害就是
1: 到十斤那个阶段就变成平台期了嘛，就是你后来其实二十多天就到快九斤多了，嗯、但是到后来就是怎么都不行了，嗯、运动也不行，怎么也不行，就是到了十斤就变成一个坎结果后来就到了清明节，哎、然后就开始比如串亲戚啊<笑>或者怎样，有一天去我姨家，我姨。弄了一大桌子什么大肘子、酱牛肉呀、啊，各种菜，然后就把我摁桌子上，<笑>你知道吗？今天你必须吃，如果你不吃，你就是不尊重我，了，你就是看不起我，你就是觉得我做的饭你下不了嘴，我就吃呗。然后，然后中午开始一直吃，就吃完了就是一发不可收拾，你知道吗？然后现在又反弹回去了。<笑>我最近
0: 晚饭我真得注意一下，你要白天不吃我肯定不行，晚上我真的我不能吃夜宵了，但是你知
2: 道，就像我刚才说的，你真的有这个目标需求的时候，嗯、你每天饿的时候，你感觉自己很幸福，就是你觉得你明天、啊、对，反正我最近是啊，就以前饿我我就会那个抓耳挠腮的，但是我最近饿我就会觉得哇，我明天又瘦了，就是一种幸福感。我觉得就是把这个幸福感循环，可能就是。会有坚持的那个动力，你确实见效，真是不错，自己能坚持下来。期待洛洛在三亚
1: 的
0: 比基尼照片，只露三点，把掐尖儿都捂上
2: 。
0: <笑><笑>坚持啊，洛洛，坚持啊，这有见效果了，一定坚持。对，好开始
2: 。对，嗯，我肯定要坚持。马上夏天就来了，哇塞！你真的你你藏不住了，已经那个肉。
0: 行，我从明天开始也坚持。我明天开始也坚持。其实已经吃了，已经就是<笑>比较严重的饭。我其实
2: 觉得我我目前最大的困扰就是喝酒，我觉得喝酒挺长胖的
0: 。我也是，喝酒特长胖，<吧>而且还脸还容易胖
2: 。对，第二天肿。刚才瑶瑶说到比基尼啊，然后我最近又发现了一个热搜。就是娜扎，她她那个五一出游的时候，她穿了一个钉子裤，她其实是钉子裤露了一个边儿，底下是个牛仔裤，就等于钉子裤露了两个黑边嘛，然后就遭网爆了，就说那个这样那个不太好啊什么之类的。我看好多网友在下面留言，然后你知道特别逗的，有一个有一个那个女女网友说说那个你们这些男的。真有意思，说凭什么你们夏天可以光膀子，然后蹲下来的时候还露半拉裤衩
1: ？<笑>然后男网友回
2: 答说：“那你夏天也可以光膀子。”啊。然后说凭什么那个我们女性没有俩就顶着溜，对<笑><笑>没有穿衣自由啊？<笑>然后、嗯、我觉得就就这个话题，我之前就想到了那个柳岩嘛，她之前其实刚出道的时候，她不就一直被网暴吗？
0: 哎，是她其
2: 实，在出道之前，我觉得像大陆这边没有像她那种就算那个比较性感的那种女星，就很少。她其实当时很敢穿，然后我看过她一个采访，就是也是近期的采访嘛。然后她就说：“她说其实她当时的时候就被疯狂网暴，就是她穿什么，因为她本来就大嘛，所以其实她到最后她不穿暴露的衣服，她都显得很大。”然后他采访的时候说：“嗯、他说最近其实感觉就是社会对于这些会好一点了，就是大家也会有对比如比较性感的人啊，嗯、无论是路人还是明星，就会有一些溢美之词了。不像之前可能看见以后都会挺那个嗤之以鼻的那种，就是挺那个嫌弃的。嗯、所以我觉得现在其实也算是一个社会好的一个变化吧。”
1: 我记得之前穿衣自由被网暴最严重的不就是热依扎吗？热依扎就是机场那个低胸吊带儿装的、哦、对,对,对,对对。那个、嗯。但是他当时还挺屌的，他说：“老娘穿什么爱你们什么事儿，自己愿意穿就穿，你管着吗？”大家就是那意思。<笑><对>他一直不都是屌屌那种劲儿吗？我觉得他说的挺好的，<对>我挺喜欢他。对
0: ，但是你说娜扎这个事儿，我还搜了一下他这个衣裳。他那衣服其实他不是露的钉子裤，人家那个是衣服本身的设计，就牛仔裤他露着一个，就是比如说<对>类似钉子裤那种边儿。啊、对，他是那个大王家出的一个新款，啊、然后就是肯豆什么的都穿过，<对>好多欧美明明星街拍都穿过，<对>没见他们家网爆欧美明星的。我
1: 看了那个评论说，别的明星穿这种是在。特殊场合， oh. 但是他是把那个穿到了游乐园里嘛， oh. 而且游乐园里是有很多小朋友之类的， oh. 家长们就觉得带坏小孩但是我也是家长啊， oh. 我觉得如果这样小孩就被带坏了的话，那小孩<笑><笑>也挺容易带坏
2: 的。<笑><笑>还是送真空仓去吧，小孩儿。
0: <笑>就他同款的这裤子，其实之前因为我是爱，有时候爱看小红书那样的。我就是爱看一些，比如韩国的那个女生跳舞。之前我关注一女孩跳韩国女孩跳舞特别好看，跳的就特飒那种姑娘。她穿的是一个就是机车夹克，也是穿了一个那个就是牛仔裤，穿的是差不多是娜扎同款的这种的。然后腰上还裹了点带儿，有点捆绑那种感觉似的。嗯、然后她跳舞特飒，哎呦，我就整个这个注意力都在她这舞蹈上，然后她那种拽拽那种劲儿。然后下面有一个有一个人留言，就是舞蹈挺好，但这衣服真让我有点反胃。
1: 哦，我说清朝不是都亡了吗？<笑><是>怎么了呀？就是大清覆灭了
0: 。对啊，其实他穿这衣服，我我坦白说，这可能这话就如果说不了解咱们电台，不了解我的人，可能会就是招骂啊。我说实话，<笑>就这类型的衣服，可能是我看那个韩国就是女 dancer 穿，可能比娜扎更合适一点，因为她属于那种长挺野的姑娘，嗯、然后她穿那种就是搭性感，就我觉得挺好的。我根本没注意她衣裳，就全在她就是舞蹈上呢。可能娜扎穿的衣服，大家会觉得她原来是比如清纯的呀，或者说是那种就是比较就是甜甜的形象，可能忽然有点不接受。但我觉得操，人家现在怎么想的，此刻想穿什么，你可以不喜欢，或者说比如我觉得哦，这女孩穿这件好看，但同样一件她穿普通，但是这是你的感受，你为什么要就是把你的感受一定要让别人知道你的感受呢？嗯、我觉得很奇怪那样的。你可以喜欢可以不喜欢，可以有有感可以无感，但是这是你的事儿，然后人家的事也是人家的事儿。
1: 对呀、啊，这我记得之前在有一期节目里边，我不是说过那个圣马丁的老师吗？就是那男老师，嗯、他每天上课来都是穿的女装，<笑>还会穿学生作品的那个老师<对>是<吧>他就是会鼓励你，嗯、你你的衣服是你的一种语言形式嘛，表达你自己的，你自己愿意穿什么就穿什么，你管别人怎么说呢？我我现在就是有的时候会穿大背心儿出去，连内衣都不穿，我自己自己觉得舒服就好。<笑>你有时候是挺惊人的，你有时候是挺惊人的，但是我一般不说，我就默默的就是在旁边待着。我我觉得我自己舒服就行，你自己怎么看、啊、跟我没关系。<错>反正我我是这种，但是有的时候如果<对>如果是一些比较特殊的场合，我也会就是过分精致的装扮一下自己。你也有那会儿，我也见过，<笑>看看个话剧穿的跟要出轨似的，我也见过。反正就是完全按照自己的这个喜好来。别人就随便吧、嗯。其实就刚才说到这个
0: 娜扎，她其实也对这个网友的这个评价进行了回击。露露她是不是还发了一个那个微博？嗯，回击网友、嗯、是不是？嗯、那那一大概那意思说，我爱穿什么穿什么，<对>我不觉得我穿有问题，非非常棒这态度。但同样就是我想到一个就是呃相似的一个回应吧，因为看最近其实有一个热搜，就《饥饿游戏》的女演员薇洛希尔德最近晒出一张就是。全裸侧身照，他为什么晒出这么张照片？其实这照片跟他平时这个 ins 的风格完全不一样。他平时还是那种阳光啊、时尚穿搭那种，就是谁也不会在自己社交媒体好不样的发一张自己的这个全裸的这种照片。嗯，是因为什么呢？因为他的这个这个电子设备被黑客黑了。嗯，这张照片落到了这个黑客的手里，并且拿着这张照片对这个女演员进行了威胁勒索，意、那、思、个、就是你不给钱。啊我就把这个照片就公之于
1: 众，毁掉你的事业。他这张照片是一张对着镜子的自拍，是吧
0: ？对,对，是黑了他的电子设备，然后落到这个黑客手里，对他进行这种威胁。其实这个，我觉得，不管人家老说，比如西方更开放，然后东方可能更保守，我觉得不管东西方，对于任何一个女孩来说，这个自己这种私密的照片对，对对，在什么时候，其实都是只属于自己的一个状态，或者只属于小范围的一个状态。要是受到这种威胁或者勒索，其实每个人其实多少都会有害怕的感觉吧。嗯、但这女孩做的，卧槽特别屌！她直接自己把这张照片剖出来了，牛，鼓掌。那意思就是说，老娘不会忍受任何羞辱，这是我的身体，我来选择把它展示给谁看。我太牛逼了！<牛>我看她这展示，对，就是这个反应第一牛逼，第二她真的敢就那么去做。我觉得其实对任何一个女孩来说，特别需要勇气。
2: 对，而且他身材挺好的
0: ，对，主要还挺好看的
2: 。啊、看完之后更喜欢他了，<笑>是吗？对，
0: <笑>对，他也说我拒我拒绝这种这什么所谓荡妇羞辱，然后这种这
2: 种话题这种标签，我精损的给他剖出来。其实我是觉得，就是你不论你穿什么或者怎么样，就是你只要有自信，他就不会变成一种比如说特别低俗啊，或者是让人家觉得挺难堪的事儿。我觉得你只要自己特为正视这个问题，对
1: ,对你们还记得之前美队也误发过一张自己的照片在 ins 上吗？<笑><笑>他也是很能直面自己的行为，<笑>虽然马上就删了啊，但是这张照片现在你随便搜一搜，<笑>加分好吗？加分<笑>是不是更喜欢他了？<笑>加分，本来就喜欢他。<笑>
0: 哈，挺棒的。其实这个本来就是在这种情况下，他是受到这个呃不公平的威胁、勒索，或者说一些就是让人感到羞耻的这种话的这种对待。但是他这个行为其实夺回了主动权，嗯、然后并且他虽然说已经剖了，然后把这事儿公之于众了，他同步也报了案，我觉得做的非常好。嗯，这单他是属于这种勒索未遂，但是勒索未遂他也是可以报案立案的。所以说，处理的非常有知识、有文化，也有勇
1: 气，嗯、特别棒，为他鼓掌，<对>鼓掌鼓掌，绝对鼓掌！也为他的身材鼓掌，是我们的这个减肥,<掌>减肥目标。<笑><笑>当屏保吧，<笑>要不<的>
0: ，那可能有过了。开玩笑，开玩笑啊！反正评论对他的风评也挺好的
2: 。瑶瑶的屏保是他自个儿一个纸片是是，是他原来瘦的时候特别那个，<笑>特别瘦，然后特别好看的一张，结果都没有成为他的动
1: 力。<笑><笑>是我特瘦的时候一个比基尼，
0: <笑>是主要一看自己又再再回有点难度，算了，就
1: 挺难的就放弃了。<笑>主要是自己一看，哟<吗>，这是谁啊？这不认识。
2: <笑><笑>主要他以前太瘦了，可能挑战有点大。<笑>接下来我要是一盆害羞
1: 了，你这开头就不妙啊！
2: <笑><你>羞羞
1: 臊臊，你还是
2: 赶紧跟我入爽门吧。<笑>呃，接下来，接下来我看到的这个热搜啊，就是我前面说到的，呃，他的名字叫“我磕的 CP 是真的”，
1: <笑>管他是不是真的，只要我磕的就是真的。
2: 就是现在娱乐圈不是有很多男明星跟女明星合作之后，然后就会大家嗑 CP， 然后给他们起名字嘛。然后，嗯、但是其实会有很多人炮轰，就说那个会拆他们这 CP， 就会说，哎，他们俩就是逢场作戏啊，嗯、或者就为了戏的宣传呀、啊，所以就是营造一个 CP 感，因为他们在剧里不就是搞对象嘛。哦、但是会有一部分的那个 CP 粉会觉得说。嗯我不管你怎么说，反正我刻的，他们就是真的，就就是他真的在搞对象。<笑>然后我呢，最近，哎呦，不好意思了，我最近洛洛洛
1: 洛脸都红了，
2: <笑>真的。你好好的，<笑>不要
0: 羞羞臊臊，录节目呢。哎呀，拿出专业水平来、啊嗯嗯
2: 嗯嗯。你不是也？调整一下，调整一下。别说我呢，<笑>这应该是我跟瑶瑶最近刻的。共克时间比较长的 CP 了，<课>就是大家都知道我俩喜欢弟弟嘛，王和弟。然后自从我们、嗯、就是瑶瑶给我安利完《苍兰诀》之后，然后我就感觉我比他可能还更上劲儿。<笑>对，谈恋爱了。我已经不
1: 看了，然后他还每天睡觉之前必须再看一会儿。
2: 对,对，然后他跟那个于书欣有一个 CP 组合叫地心引力，就取他们俩名字中间的一个嘛。其实我觉得我不算是标准的 CP 粉，我只是那种，因为我也不留言，然后我也不参加什么他们活动，我也不追星，但是我只是自己刻我自己的，嗯、就是我每天睡觉之前，然后我都搜一下《地心引力》，然后就看看最近有什么糖点，老母亲那种微笑着看完，然后再入睡，就是他们会有一些比如眼神上的互动啊。然后会有一会有一些服装类的同款状啊，比如像那个虞书欣的衣服，女性的啊，女性服装。然后呢，她的腰带出现在王鹤棣的腰上啊，就是各种这种小糖点。然后我就会，那只能
0: 说俩人可能睡了，但不一定
1: 真好了。<笑>你<笑>不不，我觉得还真不是，我觉得是王鹤棣更喜欢虞书欣
0: 啊。对对，对我跟你们说啊。磕 CP 千万不要磕得太深入，就有一天你会对自己的当时这磕的行为就产生对自己的人性和智慧的就质疑。
2: <笑><笑>我看了一个那个有一个老师，他是说就是磕 CP 是一种什么心理啊
1: ？它<对>是
2: 满足你对亲密关系的一种渴望，可以短时间提升你幸福感的方式。嗯所以，其实如果比如听众朋友们最近有一些<笑>觉得自己不太幸福，或者是说在那个两性关系里<笑>不太开心，然后大
1: <笑>家就可<以 S 2>、哦、你知道这是什么意思吗？<这个 S 2>
2: 就是性幻
1: 想，就是在著名的《我爱我家》其中有一集就是亲家母到俺家，这个和平的妈非得要给父父<笑>父老介绍这个女朋友，让她再婚。啊然后这个其中有一段和平妈的台和平的台词儿，就是说他妈呀守，他说我妈守寡这么多年，就这么点爱好，就爱给人拉个媒保个欠儿，自己虽然不搞对象，但是可以过过干瘾是吧？也就这
2: 也就这么点爱好了，这这不就是克 CP 吗？对，哎，然后最近还有特别好克的，给大家安利一下，大家去克一克啊。就是除了这个地心引力，<笑>还有无路可逃，就是那个谁吴磊和赵露思，然后演的《星汉灿烂》，其实这个也挺好看的，是一个古装的喜剧。赵露思挺漂亮的，对，嗯、大家也可以去看。然后还有一个叫《百年好合》的，是那个白鹿，她最近也特火，跟那个张凌赫，就是张凌赫是演那个《苍兰诀》里边的那个。演那个长恒仙君的那个，他俩也最近有一个剧叫《宁安如梦》，也是一个古装的。哇哦！除了地心引力，哦、其他的都是扯淡。不，我觉得不是，你知道吗？就是、我觉得是。吵起来了，哎，吵起来了。你知道我这个人，我不是说我最就是在意的是那种眼神交流吗？就跟我妈以前说过，就是当时。我老公去我家的时候，我妈就说，虽然我老公不善于表达，但是他能看出来我老公特别喜欢我，就是因为你只要说话或者怎么样，他的眼神都是随着你走，而且他会一直有星星。我跟你说，就是你怎么看这个 CP， 就是你看他眼光，眼光里有没有星星，然后他。愿不愿意倾听？反正就是跟你和跟别人说、哦、对不起啊！你说你老
0: 公眼睛里有星星，因为也,也挺熟的，<笑>想乐
1: ，姐<笑>家喝多了可能。反正
2: 我是特别在意眼神这一块的
1: 。那说到这个拍电视剧、拍电影这件事儿啊，我正好昨天晚上刚刚看完一个付费看的啊电视剧啊。<笑>想想啊，我啊，我能付费看的啊，<笑>那得是什么剧啊？<笑>漫长的季节。哦、oh, <这>，我看热搜了有这个， oh, 但我没看过。因为昨天晚上正好是他的收官第十二集最后一集，他豆瓣当时开分，我记得是就刚播的时候、uh, 开分大概是九点零或者是九点一，我记不太清楚了，很高了。嗯、结果昨天收官的时候到了九点五。豆瓣 9.5 <哇>你们知道是什么概念吗？我的我爱、啊、我家豆瓣才 9.4 胡总最爱的大宅门豆瓣也是 9.4 过分了。漫长的季节豆瓣 9.5 <笑>而且昨天因为这个剧的主演之一是秦昊嘛，就是伊能静她老公，嗯、反矫情达人，啊、因为更完了大概是十十点吧，差不多不到十点，然后他凌晨的时候就飙到 9.5 了嘛。他就在自己微博发了一句话，叫“观众牛逼”，是吗？然后，然后还给观众打钱来着，充值卡那种。哎呦，有道有道！我觉得，当然啊，豆瓣评分不能说明一切，因为我觉得这个《我爱我家》《大宅门》这些肯定是在他之上的，不说在不在他之上，至少绝不在他之下，不可能比他低，对就是的，你。<笑>不服，<笑>但是从侧面来说，大概率豆瓣这么高分，而且它是从一个低分慢慢慢慢变高的，就等于说大家越看越觉得它是一个好片儿，嗯，而且看的人越来越多，所以它大概率呢不会是一个烂片儿。因为我没有企鹅的会员，我是专门为了看这片买的企鹅会员，五块五那个吗？<笑>对，拼多多买的一礼拜，因为正好它一礼拜就更完了。我我是想就这个话题，其实说说最近这几年咱们影视圈的一个现象，内娱啊，其实也不光内娱，嗯、什么港台都包括。嗯、就是无论从题材到审核，其实限制越来越多了。大家其实最直观的感受就是，近这三五年吧，嗯、电影院里不是说好看的电影，啊，就是能看的电影都越来越少了。基本上就是两三种电影一直重复不停的拍，不停的放。演员呢也是青黄不接，为什么？大家可以想想， 90年到2000年那十年出了多少片儿，出了多少演员，到现在对比一下，嗯、是就几乎没有什么能接力棒接上的那种演员和电影，就评不出来，根本没有。嗯、但是其实呢，为什么说为什么说这个漫长的季节达到了 9.5 分？就咱们真的不是没有好演员，没有好导演，没有好编剧，真的就是环境不允许。因为可能能看到的是这些，但是大家不知道的是什么呢？我给大家举几个例子啊，比如说，嗯，这两年就是拍好了、杀青了，也做了宣传、做了后期，档期都定了，但是最后没有上映的这些电影、电视剧，比如说啊，娄烨大家都知道啊，他可不好上映，<笑>他可能是上映困难户，都不是被禁片他是直接被禁止拍片就五年之内不许在大陆再拍电影，啊、他就不说了啊。他他老困难户了，他是田壮壮，大家知道吧？嗯、那老头儿、嗯、他自己本身也是导演嘛，然后演戏演得特别好。他之前跟张艾嘉演那个《相亲相爱》里边，他演张艾嘉的老公演得特别特别好。是<的>最近这几年呢，<的>他拍了一部阿城的一本小说叫《树王》改编的电影叫《鸟鸣嘤嘤》，讲的是一个知识青年下乡的故事，嗯、其实没有什么敏感的。但是这部电影2021年就拍完了，送审之后啊，他就说，因为他知道这个环境这样嘛，他就是说送审之后什么结果我都能接受，就是让改就改呗那意思。但是结果啊，嗯、连改的机会都没有，送审之后石沉大海。最可怕的就是人家都不告诉你怎么改，嗯、就没有后续了，等于你这片白拍了。嗯<唉>，到现在啊，这个片无限无限期颜值上映，就你看不到这片了。其实另外一个徐浩峰。这人大家可能不知道，但是他的电影大家应该都知道，嗯、比如在那个章子怡的《一代宗师》里，他是编剧。哦，嗯、廖凡跟小宋佳拍的那个《师傅》，大概民国时期天津那边的故事的。哦、徐浩峰啊，他2017年拍的《刀背藏身》，主演啊许晴、张傲月、春夏、黄觉、耿乐。啊哇！你们想想，<哇>就是就是为什么有好多演员最近咱们都看不见了？其实不是他们没有拍片他们都拍了，但是就播不出来
2: 。哦，这个耿乐真的都好多年没听过这个名字了
1: 。对，《刀背藏身》这部电影后来就一直被删、被剪，然后被改，改到最后，徐浩峰自己发了一个微博，他说：“我的电影就是我的孩子，我现在保护不了这部电影，我放弃这部电影的署名权。”以后他就算上映，我不承认他是我拍的电影，因为就他不是导演剪辑版了， oh. 就变成一个投资方可能为了放映啊、oh, <okay. S 1> 或者怎样为了挣钱，然后自己重新剪的，就跟他没关系了。所以这个到现在也没有上映，
0: 太伤心了这。对
1: 结果他到了2018年又拍了一部电影叫《诗眼卷天涯》，主演是陈坤、周迅、宋佳、耿乐、黄觉，哎。耿乐跟黄觉，他俩，我好想<笑>就一直跟着徐浩峰拍戏，就一直拍了播不了，简直就太倒霉了。就到现在为止也没有信儿了，也是都已经拍好、哎、<呦>做好了。哟，真
2: 是。
1: 还有曹保平，你们都知道吧？他拍的《李米的猜想》还有《烈日灼心》，啊、这两部都是大热的电影。嗯、都有那
2: 个谁，邓超、嗯
1: 。对，但是其实这两部也是被删减、被改了很多之后才延期上映的。为什么这几年看不到曹保平的电影了啊？他的电影主题其实都是什么呃，凶杀啊、犯罪啊、悬疑啊,悬疑啊这种。他其实，在后来又拍了两部，一部叫《他杀》，是女字旁的那个他，主演是范冰冰、黄轩、王子文、辛芷蕾，所所以就，
2: <笑><笑>好好知道了，<笑>就上不了。哎哎呦，真是太太、哎、你说这些电影有没有那个，就是能搜到资源能看吗
1: ？没有，没有，他最后都没有，就是都没有发行。对，嗯、就线上线下都没有，没有发行就没有资源，他不是在哪儿放。对对。范冰冰这部之后又拍了一部叫《涉过愤怒的海》，主演是黄渤、周迅还有祖峰。你看，最近其实周迅这几年也拍了挺多片了，嗯、但是也是都上不了。上都是种边边角角的角色，你自
0: 己就是特挑大梁的好没有？嗯，对
1: 啊，他挑大梁的
2: 都都没都没上映，都直接被砍了，因为他那个挑大梁的有一个那个《如懿传》，现在都下架了，周迅的那特别好看
1: ，哎，所以真的内娱我就不说了。这这是上映第一件动作纯资源。<笑>这个是咱们内陆的啊，然后还有港台嘛。嗯。麦俊龙大家都知道吗？就是我、嗯、<的>我之前在节目里聊过一部港台的僵尸片他、嗯、<的>名字就叫《僵尸》，特别特别好看，嗯、就是麦俊龙拍的。对，麦俊龙还是阿娇的前男友，应该
2: 。他唱歌耿耿于怀。
1: 对他拍的片其实质量都非常高。<笑>他二零一七年的时候花了很多很多钱。拍了一部片叫《风林山火》，主演是金城武、oh, oh, 梁家辉、刘青云、oh. 古天乐、高圆圆、杜德伟。嗯
0: ， mm.
1: 到现在也没上映，就是也拍完了。Oh. 据据说，是就是闹得有点不愉快啊。但是其实就是拍了没上映，看不到后续了。就这些其实都不用说啊。Mm. 我觉得我没想到的是，咱们的国师张艺谋先生，他有一部犯罪片叫《坚如磐石》。Oh. 主演是张国立、雷佳音、于和伟、周冬雨，到现在也没上映。据据说今年上，那可能上的也
0: 不是这个最初的版本，对因为它
1: 是一个犯罪片就是也涉及到敏感的题材。嗯、现在就审片审的太严格了，哎、从立项，然后到剧本，到拍，然后到你拍出来，嗯、可能演员还有各种问题，就、嗯
0: 、无法
1: 无法弄，真的头大。所以很多好的编剧啊、嗯、导演啊，尤其是演员都。被迫的从电影走到了电视剧，所以咱们近些近些年看到啊，内地的很多很多好的电视剧特别特别多，因为他们没法去拍电影了，嗯、就只能拍电视剧嘛。是，最著名的啊，就是猕猴桃这个平台的迷雾剧场，大家都知道吧？嗯
0: 、<笑>对
1: 。<笑>我我近些年看的这个比较好的，我总结了一下啊，居然都是同样一个句式的名字，就是《沉默的真相》《隐秘的角落》《平原上的摩西》还有《回来的女儿》，还有今天这个《漫长的季节》。我也句是句式如此相似，<笑>我也不知道为什么，但是它确实都是一个什么什么的什么什么，就、哎、特别像小学
2: 生写的作文题目
1: 。以上我说的这几部都挺好看的，正好我最近连着看的两部，嗯、一部就是《平原上的摩西》，一部就是《漫长的季节》。这两部剧，他们俩有特别特别多共同点，嗯、一个就是他们的故事基础讲的都是东北，当时。东北不是共和国长子嘛？我们就让他们跟苏联学习，建了很多什么钢厂啊、嗯、铁厂啊这种，然后所有重工业都在东北。结果后来突然就变成呃下岗潮啊，然后所有的人都开始没工作啊，包括当时曲婉婷他妈不是有一个犯罪记录，就是拿走了当时下岗工人的取暖费多少多少钱，<对>然后导致很多人家破人亡。这种时代的大环境下吧，发生的很多故事，这两个片讲的都是这些故事。然后这两个片拍的时候呢，也同样都用了章回体的形式，就是可能三集五集算是一个章节，嗯、每个章节前头有一个特别正式的章回小说那种名称。而且这两部剧呢，嗯、它的节奏也都非常非常慢，尤其是《平原上的摩西》，就是慢到微博里有人都骂街了。而他都是那种特别特别长的镜头，<笑>可能就是一个演员在那吃饭，吃个五分钟，然后就有人骂街了， <Wow. S 1> 结果就骂起来了，一边说你拍这么慢，就是让我们看什么呀？另一边说，如果你接受不了这种节奏，你就去看你的短视频呗，你看什么电视剧啊，看什么电影啊？这也是当时一个就是呃，大家矛盾产生的点吧？你看了
0: 觉得还你看了就觉得还不错吗
1: ？我挺喜欢的，这两部我都是给的满分。哇。Oh. Wow. 还有一点就是这两部这两部电视剧其实都不太像大家以前看的常规的电视剧，他们都很像电影就是有点像文艺片、嗯、质感啊、配乐呀、啊，嗯、尤其是这个，尤其是《漫长的季节》这部剧，它所有的转场设计的都特别特别好，配乐也特别特别好，就一点都不像电视剧。另外呢，《摩西》还有《季节》这两部剧都是跟这个小说有关联的。摩西是之前一个沈阳籍的作家，叫双雪涛，嗯、他的一个小说改编的，那小说就叫《平原上的摩西》。然后《季节》这部剧呢，它、嗯、的文学策划是沈阳籍的一个作家叫班宇，他之前写过一个短片，就叫《漫长的季节》，嗯、然后他在那个短篇小说里面写了一首诗，完整原封不动的给搬到了《漫长的季节》这部剧里，做了整部剧的一个内核吧，直接被引用了。嗯，而且如果大家之前听过我们。我们的节目，我不是说过有一个综艺叫《我们在岛屿读书》吗？嗯
0: ，是。之前
1: 余华也推荐过沈阳籍的这两位作家，因为如果说到东北的话，呃，到现在为止吧，当代的小说，我觉得大家感兴趣的话可以去看看。双雪涛还有班宇，他们两个都是非常非常有代表性的人物，而且他俩写的小说吧，都是那种。就是故事很易读，不管你对东北熟不熟悉、感不感兴趣，你只是把它单纯当成一个故事去看的话，也非常有意思。嗯，而且也有悬疑啊，也有递进啊这种。因为《季节这部剧是我昨天晚上刚刚看完的嘛，我看完了就是哭了一个稀里哗啦，哇<笑>、哎<呀>，<笑>哭了大概有十分钟吧。<笑>是很悲伤的故事吗？<是>不不悲伤啊、呃，也不能说不悲伤。我觉得它是一特别复杂的剧，你又
2: 代入了。嗯嗯，嗯你的哭点是什么呀
1: ？就是怎么说呢？我觉得如果《摩西》跟《季节》这两部剧选一部安利的话，我还是安利大家去看，呃，《漫长的季节》这部，因为它过两天非会员也能开放了，就是你不用买那个会员也能看了，嗯、一共十二集嘛。怎么说呢？这个它刚开始讲的是一个杀人案嘛，你就以为它是一个悬疑犯罪剧。像隐秘的角落啊，什么那种感觉？毕竟他都是一个导演嘛，都是辛爽导的嘛，你就会有一些期待去看。嗯、结果上来呢，就是一个特别特别老的范伟，跟一个胖了胖了五十到八十斤的秦昊，他们俩搭戏。哦，我看那截图了
2: ，秦昊胖了的那个哈。
1: 对，后来又出来了一个刑警队长，叫马德胜，马队长。他们仨所有的戏特别特别多，嗯、老年三人组，嗯、完全是九十年代那种小品的感觉，你知道吗？就是赵本山跟范伟搭档演小品那种感觉，<笑>爆笑，就是笑到肚子疼那种。我说这不是一个悬疑剧吗？怎么变成喜剧了？就这边上、啊、上个镜头还在杀人，然后下个镜头就会逗得你嘎嘎乐，乐的你都不行了那种感觉。就而且新爽的画风，我不觉
0: 得是特适合小品，<笑>就是那种就是青色和灰色为主题的那种，就是画面色调，包括迷雾剧场的那个画风，<对>怎么会是特别
1: 爆笑的呢？其实我觉得真的是所有的喜剧的内核都是悲剧。这个就是为什么喜剧演员如果演正剧或者悲剧的话，就是手拿把钻，就是他们能演的非常非常好。尤其是秦昊这次，好多人都看到第三集、第四集了，都不知道是他演的。他画了一个就是满脸都是坑，肚子巨大，然后面目全非妆、酒糟鼻，然后他还带了一假牙，就是你基本上完全认不出来是他，就是一个。有糖尿病，天天不运动，开了十几年出租车的那么一个大叔，我操！一开始我也没看出来，要不是伊能静转了一张照片
2: <笑>我也是。伊<笑>能静不是
0: 转了一张说要给那个辛爽递刀片吗？我才知道啊，那是
1: 秦昊。<笑>另外，我之前在节目里也说过，我不是特别喜欢有一部电视剧叫《马大帅》嘛，他在我的这个观影历史里，就跟我爱我家基本上排名，呃，不分先后吧。我在《马大帅》这部剧里特别特别喜欢。范伟老师扮演的这个所谓“水库浪子”、“辽北第一狠人”、“开元市几场硬价的主打人”什么这种他自己给自己起的外号，范伟老师在《漫长》这部戏里，他的表演真是不管是从情绪的转变，然后年龄的跨度，特别特别小细节的处理，比如说他演呕吐跟其他演员的那个处理方法，就让你完全百分之百相信他就是真吐了。而且很多段落里，你明明就是被他的表演逗笑了，但是你心里又觉得特别特别难受，想哭哭不出来那种。反正这剧它就特复杂，它就是从悬疑跳成喜剧，然后跳着跳着又变成生活剧，嗯、就像我爱我家那种，就是家长里短啊，然后织织毛衣啊，做做饭呀、啊，然后说说这个生活的不容易啊之类的，就。穿插着演，就这个类型很奇怪，但是都拍的很好啊，就不不会让你有接不上的感觉。可是啊，到了最后几集，嗯、尤其是最后两集，它又变成一个魔幻剧了啊，就是发生了一些现实生活中不可能、<笑>不不太容易发生的故事。但是这个转变直接给我情绪就干懵了，我就一边鼓着掌说导演真牛逼，然后一边哭。然后一边特别感动，一边又特别难受。<哇>然后一边一边又被一边又被秦昊跟那个老年三人组逗的，就是带着眼泪笑。我操，这是一种什么什么风格的剧？<笑>我怎么听懵了？我不给大家剧透啊，如果有兴趣的话，大家自己去看。行行，搜一搜。另外啊，我郑重安利一下，这个剧里面的有一个演员。他扮演了剧里面这个弟弟的角色，是一个聋哑人，哎呦，叫傅卫军，他的扮演者叫蒋奇明
2: 、哦，哎呦，哈喇子流出来了
1: 。他也是我之前提到过的那个电影，叫叫《<笑>叫宇宙探索编辑部》里边，他演一个酒蒙子，那酒蒙子是一个蒙、哦、内蒙古人，叫纳日苏，也是他演的，哎呦，他演的太好了。哎<呦><笑>是有一天你给我发一照片，他带一助听器的那个<对>照片，嗯、就是他，是吗？
0: <对>我觉得你有点疯
1: 了都。你知道，就是因为咱们原来聊过一个男演员的姓张力这个话题，女演员咱们也聊过啊。但是男演员我提名的第一人选是张是张宇，我觉得他跟张宇有点像，嗯、就都是那种小县城里来的那种
2: ，又朴实又性感。
1: 大家给蒋奇明起了一个外号叫。纯爱战士，哎呦，怎么有点像人间泰迪的意思啊？也不是，我我觉得，我觉得我看了之后，我觉得他的那个张力吧，已经就不全都是性张力了。你知道我有一种什么冲动啊？就是第十二集是最后一集，我看到最后一集蒋齐明的最后一个镜头那一瞬间，我特别想给他。脑袋葫芦到我怀里来，然后抱抱他，葫芦葫芦他脑袋，然后给他当妈，<笑>宇宙之母<笑>我特别想好好疼疼他，我觉得这孩子太苦了，他应该重新活一次，有一个好家庭，有一个好妈妈，就不是不是想睡他那种，就我的妈呀！我现在说起来我都，
2: 那都弟弟不、啊、敢军呀、啊。<笑>
1: 问题前
0: 两天就是素瑶说出一个让我特别难以理解的话，因为想想我跟素我跟素瑶跟洛洛说，哎，因为老老胡岁数大了嘛，他的耳背，我给他买那个助听器去了。然后然后说，助听器多好呀，你们知道吗？嗯、现在助听器是性张力的象征。我说好，然后他给我发了一个就刚才说那小孩戴助听器的那
1: 个画面，我这两天没法跟他沟通了，已经聊不懂。因为这是他在剧里一个设定，他当时想的是。呃，他是一个特别穷的、没没有没有家的小孩嘛。他在街上捡了一个助听器，嗯、所以那个助听器的形就是大小跟他耳朵不合适，他打架的时候会掉下来，哦、所以他每次打架的时候就会先把助听器摘下来，嗯、然后再打架。哦，就是这个演员其实对他的角色设定有特别特别多自己内心的想法，演的特别特别好。嗯，我觉得以后他的剧我都会关注一下。嗯、他多大呀？他应该是90年的吧，也30多了。哟，那你当不了他的妈。
2: <笑>我努把力。<笑>小,小妈，小妈
1: 。另外啊，我为什么这期说我昨天晚上入了一个门派叫“爽门”呢？是因为这部剧、哎、它的导演叫辛爽啊。哦、现在有一个新词，就叫“爽门”，就是辛爽导演的门徒。因为辛爽一共就正经的电视剧啊，他就拍过两部，一部就是《隐秘的角落》，一部就是《漫长的季节》，拍的都特别特别好。哦他主业不是玩乐队的吗？嗯、对，辛爽，因为他自己也是东北人，他是吉林的，而且他跟我一样，都是这个特别特别喜欢范德彪这个角色。我看好多网友扒出来，他以前穿了好多那个范德彪同款，我都想买了。而且他是中国政法大学国际经济法专业毕业的，嗯、
2: 哇！因为有这个背景，
1: 啊、所以他才能拍这些剧。我觉得
2: 跟他形象真不。不搭哈
1: ，是吧？他长得还挺帅的。我
2: 一直觉得他是那种街溜子，那<笑>不是长
1: 得就不像我文化的人，人文化可好了。而且就像胡总说的，他之前是 Joy Set i d 前吉他手，他从 Joy s i d e 退了之后，嗯、开始就拍一些广告啊什么的，嗯、包括《欢悦之城》的时候，他也拍过大概三三五部吧，对，拍的特别好。后来就开始拍电视剧了。嗯他拍上一部剧就是《隐秘的角落》嘛，嗯、也是秦昊主演的，嗯，就是一起爬山嘛、嗯、那部剧
2: 。瑶瑶说的《幻乐之城》，大家也可以看
1: ，也也特好看。嗯、所以在《漫长的季节》这部戏里，它有一个跟别的电视剧不太一样的地方，就是这个剧里所有的音乐都选的太牛逼了，<笑>大家可以去单为了音乐去看这部剧，然后再去。听这部剧的歌单太棒了
2: ！哇，他
1: 什么时候不需要会员来的？你跟我说，大概再过半个月吧，吧两个星期应该就开放了。
0: <行><笑>我安排下我的行程。
1: <笑>我跟你说，如果这如果这部电视剧有一百分的话，它的音乐至少得占个二三十分，就太绝了。因为它每集前后还有配乐都是不一样的。我记得有一集他还真用了 j o y s i d e 的一首歌。然后大家当时还挺觉得挺暖的，带
2: 劲
1: 的。反正具体的我就不给大家剧透了，有兴趣的就去看吧。我看到最后有兴趣了，我看到最后是哭的不行了。而且我有一个看完之后的感受想跟大家分享一下，可能有点我不知道沉不沉重啊，但确实是我特别真实的感受，就是我心里得到了一种抚慰，就很奇怪的抚慰，是我。看别的电视剧没有我得到过的一个感受，因为我之前，嗯，你俩也应该知道啊，我有很长一段时间就是精神状态不太好，然后我那段时间都在思考一个问题，就是活着的意义是什么，还有死亡是什么？对，还有死亡是什么？还有命运到底是什么？我也问过我爸这问题，我爸当时给我一通削。嗯、但是我昨天在看这部剧的时候，我觉得他在某种意义上。有点解答了这三个问题，而且我也比较认同，就是你说一个人他从出生那天，其实就注定了他肯定要死，因为所有的人都是会死的，嗯、对吧？如果你要是这么想的话，<是>其实每一个人从生出来的第一天开始，他这一生就是一个走向悲剧的过程，不可能是一个喜剧，嗯、因为没有永生，嗯、而且很多人其实死了之后，嗯、你你比如说你有孩子，那你孩子在死了之后。你可能慢慢的几十年或者一百年两百年，你就在这个世界上可能就像没存在过一样。那你活着到底是为了什么呢？你这辈子的意义到底是什么呢？你的命运就是完全更改不了吗？我我以前就是经常会，因为我是双子座嘛，就是经常会晚上睡不着的时候想这种有的没的的问题，就是这些问题，其实我觉得。也不仅困惑我吧，可能很多人在晚上睡不着，或者是遇到一些人生重大的变革的时候，都会困惑，都会无法自洽。就是当你无法自洽的时候，你往后再怎么做一些事儿，其实都挺难的，就都会觉得不幸福，找不到意义。对对，欸、所以我觉得带着这几个问题去看这部剧，嗯、它都能给你一个，至少我觉得吧。某一方面挺圆满的答案
0: ，哇 <Wow> ！然后我
1: 刚才提到的这部剧，不是班宇之前写过一个短篇小说，就叫《漫长的季节》嘛？其实他那小说跟这个剧的剧本没、嗯、没关系啊。但是他在那个短篇小说里有一首不太长的诗，而且在剧里面是有一个情节，这首小诗一直都没有写完，直到最后一集的最后一个镜头，导演把最后几句填上了，然后这首诗写完了。嗯这部剧也就结束了哦。我最后给大家念念这首诗啊，很短，其实
2: 要落幕了，写
1: 的特别特别好，反正我特别喜欢啊。嗯，这首诗的名字就叫《漫长的》。打个响指吧，他说：“我们打个共鸣的响指，遥远的事物将被震碎，面前的人们此时尚不知情。”吹个口哨吧，我说。你来吹个斜斜的口哨，像一块铁，然后是一枚针，磁极的弧线拂过绿玻璃。喝一杯水吧，也看一看河，在平静时平静，不平静时我们就错过了一层台阶。一小颗眼泪滴在石头上，很长时间也不会干涸，整个季节将它结成了琥珀。块状的流淌，具体的光芒，在它背后是些遥远的事物。这就,就是这首诗、嗯
0: ，它其实描写的都是动，但你听了之后特别静
1: 。而且这首诗还有一个特别牛逼的点，就是他不管是从第一句往最后一句读，还是反过来从最后一句往第一句读，都是一首完整的诗。嗯，大家如果想反着读一下，可以网上看看啊，可以搜一下。反正我就强烈给大家安利这两个剧吧，《平原上的摩西》还有《漫长的季节》。如果只选一个看，先看《漫长如果只选一个看的话，<笑>就去看伟君《护卫军》。我呀、啊，种草，种草，种草。我高
0: 低得看看。
1: <笑>然后大家有什么反馈，也可以给我们留言，或者在群里跟我们聊一聊。咱仨还挺牛
0: 逼的，真的是从从娱乐八卦聊到漫长季节，<笑>又聊到这个潍坊<到>风冷节，<笑>一会儿又说这个淄博烤串，真的跑题，咱仨真的要要称第二没有人第一。所以茶水间这个系列是不是特别适合倍儿美？嗯，太适合了。咱下次就准备一个就根本不准备的录制，<笑>就看咱跑题能跑什么程度。
1: 好吧，那这期就这样，谢谢大家。谢谢瑶瑶的推荐，希望大家都能喜欢，嗯、拜拜，拜拜，拜
2: 拜。拜拜